0: Темы дня.
1: На том же месте в тот же час председатель Центра избиркома сообщила, перенести эти выборы не планируют. Радиация в норме, последствия ЧП на полигоне под Архадмельском. Испытание погоды и Владивосток оказался на пути нескольких тайфунов. Про судью или хорошо, или сотрудник стадиона, оскорбивший арбитра, уволен. Здравствуйте в студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Председатель Центра избиркома России Элла Памфилова считает, что оснований для переноса выборов в Мосгордуму нет. По ее словам, ЦИК готов рассмотреть возможность переноса, если появятся весомые факты. Пока рассмотрение всех обращений не закончено, до конца не изучены материалы, подчеркнула Памфилова. Ранее незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин направил письмо главе ЦИК с просьбой отменить выборы в столичный парламент 8 сентября и перенести их на конец осени. Кроме того, он попросил Памфилову допустить к выборам оппозиционных кандидатов. Тем временем Перовский суд Москвы назначил на 28 августа рассмотрение иска прокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых. По мнению надзорного ведомства, они подвергли риску годовалого сына, передав его в руки участнику несогласованной акции Сергею Фомину, который позже был объявлен в розыск Следственным комитетом. Проказовы сообщили журналистам, что Фомин двоюродный брат Ольги. Они подтвердили, что дали ему понести ребенка на руках 27 июля, но отрицали, что сами участвовали в акции. Дома у них прошли обыски. Адвокат семьи Проказовых Максим Пашков рассказал, что его подзащитные ждут извинений от прокуратуры.
0: Я считаю, что исковое заявление, которое подано, абсолютно не имеет под собой ни юридических рейфов, не имеет фактических оснований. И что отзыв иска и принесли извинения за подачу такого риска, это будет наилучший вариант. Умение признавать свои ошибки, это очень хорошо. Если прокуратура умеет признавать свои ошибки, это только делает честь органам прокуратуры. Ведь идет следствие по этому делу. Органы предварительного следствия работают. Есть данные объективного контроля, которые подтверждают то обстоятельство, что Через две минуты после вот этой нашумевшей передачи ребенка чужому человеку вся семья, мама, папа, сын и Сергей Фомин вместе заходят на станцию метро Смоленская. Никакого прорыва отцепления не было, никакого прохода через оцепление не было. Данные объективного контроля, который не обманешь и который не подделаешь. Мы полагаем, что это будет лучшим вариантом, но если прокуратура хочет судиться, но ну, это их право. Суд у нас разберется, суд действует на основании закона и на основании представленных доказательств.
1: Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова взяла на личный контроль ситуацию со Светланой Бодровой, подмосковым дворником, с которой через суд требуют 2 миллиарда рублей. Семенова назвала ситуацию абсурдной и отметила, что помощь пострадавшей предлагалась неоднократно.
2: Сама ситуация очень абсурдно, внешне выглядит. Но, к сожалению, тому разные примеры есть вообще из жизни, как это происходит, и достаточно их много. И в 90 годы было много, и сейчас их не меньше. Конечно, на первый взгляд кажется схема мошеннической. То есть, кто кого обманул, это вопрос правоохранительных органов. Мы сейчас, выясняем обстоятельства, пытаемся выйти на прямой контакт с Светланой Николаевной. Пока вышел только ее муж. К Светлане Николаевне, оказывается, предлагалась неоднократно помощь, поскольку суд был в 2018 году. В 2019 году она обратилась опять же однократно к адвокатам. Адвокаты, в общем, готовы были ей помочь. Более того, оплатить адвокатов был согласен непосредственно ее работодатель на тот момент. Сегодня выяснилось, что Светлана Николаевна уволилась с предыдущего места работы, где ей в том числе предлагалась помощь по исполнительному листу. Конечно, зависит в первую очередь все от желания самого человека найти правду и защитить себя. В этом смысле мы можем помочь и юридические и в иска. Безусловно, все это безвозмездно, бесплатно. На мой взгляд, однозначно должны быть привлечены правоохранительные органы, которые разберутся, вот там 159-е мошенничество с этой статьей, кто кого обманул, как это произошло. Но поверьте, если человек видит перед собой два договора, трудовой договор и кредитный договор, не надо быть юристом для того, чтобы увидеть, что ты подписываешь. Вот в этом смысле, конечно, нужен прямой контакт.
1: Сама Светлана Бодрова из Воскресенского утверждает, что планировала устроиться курьером в московскую компанию. Неизвестные оформили ее на должность директора и учредителя одной из фирм. От имени организации Бодрова заключила кредитный договор на 32 миллиона долларов с судостроительным банком. Впоследствии банк закрылся. И вот теперь Светлана должна выплатить почти 2 миллиарда рублей агентству по страхованию вкладов.